0: Dzień dobry Państwu. To jest podcast Pierwsza Młodość. Ja się nazywam Karolina Korwin-Piotrowska. Mówię do Was już po raz 33. Jak ten czas leci? Jakie to jest miłe, nie? Dzisiaj będzie, ale nie, zanim o tym co dzisiaj będzie, przypomnę, że premiera podcastu Pierwsza Młodość jest zawsze w piątek o godzinie osiemnastej. Na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast i na moim kanale na YouTube. Bardzo Was zapraszam do subskrybowania i do podawania dalej. To jest podcast nie dla dzieci, to jest podcast dla ludzi dorosłych. I w związku z tym można napotykać na różne historie związane z tym, że bywam blokowana w różnych miejscach. Co jakiś czas to do mnie dociera, albo wiem używam słowa dupa. No to jeszcze raz, dupa. Ten podcast powstaje dzięki moim patronom z Patronite. Bardzo Wam dziękuję za to, że mogę być niezależna, wolna i mogę odrzucać kretyńskie propozycje reklamowe, bo jako tak sobie radzimy. Ja, mój wydawca i jeszcze inne osoby, które pomagają robić ten podcast. Dzięki Wam i że bawi Was to, że jest feedback, że piszecie do mnie. Piszcie do mnie, bo też jestem ciekawa Waszego zdania. No dobrze proszę Państwa, czy jeszcze coś mam powiedzieć? No chyba już wystarczy. Zaczynamy.
1: Wesołe jest życie staruszka, wesołe jak piosenka jest ta.
0: To był fragment piosenki Wesołe jest życie staruszka. Śpiewał ją Wiesław Michnikowski, to jest z festiwalu piosenki w Opolu. tak? Kiedyś ten festiwal był wspaniały i na przykład śpiewano na nim piosenki Kabaretu Starszych Panów. Kabaret Starszych Panów to nie tylko dwóch starszych panów, Wasowski i Przybora, którzy moim zdaniem pisali jedne z najlepszych piosenek w całej historii polskiej muzyki rozrywkowej, ale także Starsi Panowie, właśnie wiek proszę Państwa, Starsi Panowie. Tego odcinka by nie było, gdyby nie pewna patocelebrytka, która wydaliła z siebie pewne oświadczenie u siebie na stories. Ja tego nie mogłam od razu przeczytać, ponieważ ta pani mnie zablokowała jakiś czas temu i nawet dobrze, ponieważ ja uznałam, że nie nie chcę śledzić ludzi, którzy mnie nie interesują, wręcz czasami obrzydzają. No ale okazało się, że ta patocelebrytka zamieściła w sieci, to mi podesłano, odpowiedź na prześmiewczy filmik, który został zamieszczony przez Katarzynę Nosowską i ta pani z Miami napisała tak, uwaga, cytat. Nie od dzisiaj wiemy, kochani, że polskie babcie mają do mnie słabość, obsesję oraz szukają fejmu. Jedna z nich dzisiaj nawet próbowała być jak Caroline. Zrobiła operacje plastyczne, kupiła perukę i próbowała mówić jak prawdziwa Amerykanka, Jednak Caroline jest tylko jedna, a babcia zawsze pozostanie babcią. Przykre jest czucie się przegraną babcią w swoim życiu i jednocześnie mieć marzenia rodem z Ameryki. Jednak popatrz prawdzie w oczy. To, co nabełkotałaś w wideo, które mi moi fani przesłali, jest to maksimum twojej kariery w social mediach. Życzę odrobiny pokory, samokrytyki, i spojrzenia w lustro oraz zajęcia się prawdziwą pracą, dzięki której może kiedyś kupisz ten wymarzony bilet do Ameryki. No proszę Państwa, tak napisała na swoich Insta Stories pewna Polka w Ameryce, której się wydaje, że jest wielką gwiazdą i napisała to pod adresem absolutnej ikony polskiej muzyki, czyli Katarzyny Nosowskiej. Pojawiło się określenie babcia. W związku z tym, proszę państwa trzeba wejść teraz do słownika języka polskiego PWN. Według słownika języka polskiego PWN babcia to matka ojca lub matki ewentualnie staruszka. Pamiętajmy, że Dzień Babci jest 21 stycznia. Now you know what your next move is. So, enjoy yourself, sheed, my darling. No tak, Alexis Carrington pozdrawia polskie celebrytki w Miami. Pozdrawia je prosto z wanny. Alexis, czyli John Collins też już jest babcią. No dobrze, to jeszcze może przypomnę definicję ageizmu. Uwaga. ageism, czyli od age wiek dyskryminacja ze względu na wiek najczęściej, choć nie zawsze dotyczy problemów na rynku pracy tak jak z jej znalezieniem jak i z utrzymaniem widoczny jest także w lekceważącym traktowaniu osób starszych oraz braku oferty rozrywkowej i rekreacyjnej dotyka ludzi starych, postrzeganych jako niepotrzebnych i tak sobie pomyślałam po tym wydaleniu z siebie jakże pięknych zdań przez pewną polską celebrytkę że porozmawiajmy sobie dzisiaj o staruszkach O ludziach urodzonych wcześniej, którzy nie tylko mają w zadzie napompowane, aspirujące celebrytki, którym się wydaje, że są warte nie wiadomo ile i ile nie wiadomo ile to one potrafią, ale w ogóle mają się świetnie, bawią się super i można sobie życzyć jedynie, by z upływem czasu niektórym, nie tylko kobietom, ale bywa i mężczyznom, niektóre substancje wstrzykiwane nałogowo mozolnie w ciało nie zalały główki i resztek mózgu, zakładając, że oczywiście pod tą czaszką w tejże główce znajduje się coś, co nazywane jest mózgiem. Oh, God. Bo to jest zjawisko światowe, proszę Państwa. Staruszki górą! Dokładnie tak. Włączam Cię ja na przykład Netflix ostatnio, a tam Arnold Schwarzenegger, czyli Arnold Alois Schwarzenegger, austriacko-amerykański aktor, proszę Państwa, ma 75 lat, urodził się w Austrii, jest aktorem, jest filmowcem, jest politykiem, biznesmenem, filantropem, aktywistą i jest też byłym zawodowym kulturystą. Dwukrotnie pełnił funkcję gubernatora Kalifornii. W wieku 15 lat zaczął ćwiczyć kulturystykę, zrobił to przeciw wszystkim, na przekór i nagle okazuje się, że, proszę Państwa, świat na nowo w 2023 roku zwariował, bo rzeczywiście popularny on jest ogromnie przypomnę 75 lat droga celebrytko z Miami. Proszę Państwa, mamy na przykład na Netflixie serial Fubar, zresztą posłuchajcie też fragment z I'm
1: retired! You zip in, extract panda, grab the WMD, zip on now. Daughters in the CIA?
0: What the f in the f- f-? Dollar in the swear jar. I
1: know where the WMD's towards, so follow me or
0: get out of my way.
1: Mm-hmm. She clearly has daddy issues.
0: We've been so long. She treats me like a child.
1: Alcohol, cigarettes, and the garish lipstick.
0: That's not lipstick. Uh. Oh my god. What is Czy jest is Nie. Czy jest takim serialem, po którego obejrzeniu wyjdziecie na ulicę i zaczniecie zmieniać swoje życie, poddacie się medytacji? Nie. On będzie Was bawił. W sposób może czasem głupi, może zwariowany, ale uwaga, to jest Arnold Schwarzenegger, a on nigdy nie udawał intelektualisty, on nigdy nie udawał wielkiego aktora. On wiedział, że oddziały wojenne ludzi, wiedział jak sprzedać siebie na ekranie, choć nie zawsze mu to dobrze wychodziło, przynajmniej na początku, zna swoją charyzmę, Zna swoje możliwości, wie jakie są jego ograniczenia, i naprawdę po 70. to on już przed nikim się nie musi z niczego tłumaczyć. Będzie druga seria tego serialu, przypomnę, Fubar na Netflixie. Jest zabawny, jest lekki, jest przyjemny, nikomu nie przeszkadza. Ma no, moim zdaniem kilka super fajnych dialogów i jest takim ukłonem w stronę filmu, który ja na przykład bardzo lubię z Arnoldem Schwarzeneggerem, czyli Prawdziwe Kłamstwa, gdzie gra on faceta, który oficjalnie jest zwykłym kolesiem, dość nudnym, a nieoficjalnie mm, jest agentem wywiadu, który co jakiś czas musi jeździć w tajne misje, a jego żona, uwaga, uwaga, gra Jimmy Lee Curtis, która między innymi wykonuje przed nim, ale nie wie, że to przed nim, niesamowite striptease, tak. I FUBAR jest trochę nawiązaniem do tej historii, ponieważ bohater tego serialu, grany przez Arnolda, jest koleżką, który chce iść na emeryturę, ma już po prostu wszystkiego dosyć, dosyć, chce odpocząć, myśli sobie, że wreszcie odzyska żonę, z którą się niestety rozstał, która ma jakieś tam chłopca na, na horyzoncie, no, że będzie jeszcze bliżej z córką, którą bardzo kocha, no, już kupił łódkę i wszystko sobie zaplanował. I jest w ogóle takim facetem, który myśli, że już w ogóle wreszcie ta emerytura, będzie, będę normalnie żył. No nie do końca mu to, proszę Państwa, wychodzi. O czym jest ten serial? Tak naprawdę o samym Arnoldzie, o facecie, który już jest w pewnym wieku, nikogo nie udaje, nie musi się tłumaczyć, ma swoje lata i nie udaje, że ma swoje lata, ale tam naprawdę dalej czachadymi, Ale równolegle jeszcze, proszę Państwa, na Netflix w jest bardzo ciekawy film dokumentalny, serial dokumentalny raczej, trzyodcinkowy o Arnoldzie Schwarzeneggerze i to jest naprawdę niesamowita opowieść, bo to jest opowieść o chłopaku, który urodził się w tej małej miejscowości gdzieś w Austrii, w wiosce Tal, niedaleko Graz, w takiej skromnej katolickiej rodzinie. Ta rodzina była dość trudna szczególnie ojciec i tam jest o, tym, o, tej, o tej przemocy ojca wobec Arnolda i jego brata. Chłopak, który był bardzo młody, zaczął wcześniej ćwiczyć kulturystykę. Patrzyli się na niego trochę jak na wariata, bo wtedy w tych czasach on się urodził w 47 roku, czyli końcówka lat 50, początek lat 60 to nie jest dobra pogoda na uprawianie kulturystyki. No ale on się uparł. On zaczął ćwiczyć. Sprawiała mu to przyjemność, bardzo szybko zaczął osiągać sukcesy i okazuje się, że to stało się jego drogą do ogromnego sukcesu, bo on w ogóle zmienił dzięki temu, co robił, postrzeganie kulturystyki na całym świecie. Został gwiazdą filmową, milionerem, politykiem, filantropem i bardzo kocha zwierzęta. Zresztą posłuchajcie, to jest fragment zwiastunu filmu dokumentalnego o Arnoldzie, który można oglądać na Netflixie.
1: I saw on that stage. Ladies and gentlemen, Arnold Schwarzenegger. of people screaming. And when you visualize something very clearly, you believe that you 100% can get there.
0: Niesamowity jest to koleżka, który był niesłychanie ambitny, nadal jest, nauczył się angielskiego, bo wyjechał do Stanów Zjednoczonych prawie nie znając języka. Wykształcił się, zaczął odkładać od razu pieniądze, czyli nie wydawał na pierdoły, tylko po prostu inwestował, co bardzo szybko mu się opłaciło, bo okazało się, że stał się milionerem i to bardzo szybko. Tak naprawdę też rozwalił system polityczny w Stanach Zjednoczonych, no dwukrotnie był wybierany na gubernatora Kalifornii. Też otwarcie mówił o swojej chorobie, był chory na serce. Jest dzisiaj, jak listą klimatycznym, bardzo zaangażowanym, bardzo kocha zwierzęta i to nie jest dla jaj, proszę Państwa. A tak naprawdę jest też kolesiem, którego cały świat pamięta z, tej słynnej, z tego słynnego zdania, które wypowiedział w filmie Terminator, do którego zresztą James Cameron nie był za bardzo przekonany, żeby go brać, ale jak go spotkał i zobaczył jego szczękę i zobaczył, jak Arnold jest wielki, to pomyślał sobie, spróbujemy i tak naprawdę powstała jedna z najbardziej ikonicznych postaci kina, akcji i mo- zaczęła się kariera jednej z największych gwiazd filmowych XX wieku, chcemy tego czy nie. On nigdy nie miał siebie za wybitnego aktora, ale miał coś takiego i to widać, miał pewną charyzmę ekranową, ogromną. Miał też talent do sprzedawania siebie, był pokorny, był bardzo pracowity, jak mu dano zadanie do wykonania, to naprawdę do spodu się zapracowywał, ale to robił, bo wiedział, że może mieć pewne niedociągnięcia, słuchał zawsze mądrzejszych od siebie i tych, którzy naprawdę dawali mu dobre rady, ale mamy do czynienia z postacią, która jest absolutną legendą. I ta legenda, uwaga, nie wiem czy wiecie, ale ma w domu kucyka i ma w domu osiołka i ja zobaczyłam po raz pierwszy tego kucyka i tego osiołka, kiedy zaczęła się pandemia i Arnold prowadzi konta w mediach społecznościowych i był tam dość aktywny i pokazał. Słuchajcie, nazywają się Whisky i Lulu, mam dla Was fragment materiału, w którym właśnie Arnold, wyobraźcie sobie taką sytuację, on siedzi, ma taką dużą kuchnię w swojej posiadłości i w tej kuchni przy stole z jednej strony osiołek, z drugiej strony kucyk, whisky i lulu. To jest materiał z pandemii, kiedy wszyscy siedzieli w domu i on też siedział w domu ze swoimi zwierzętami, a tutaj ze swoim kucykiem i ze swoim osiołkiem. Proszę bardzo.
1: thing Okay, no one is allowed out, especially someone that is like 72 years old. After you're 65, you're not allowed to our house anymore in California. So we stay home and we eat here, right? Oh, yes, yeah, that's yummy. I eat with the whiskey and there's Lulu. Lulu loves carrots, whiskey loves carrots. I just had my little bit of vegan food. Oh, that was yummy, huh? Oh, see, that's what we do. We don't go out, we don't go to restaurants, we don't do anything like that anymore here. We just eat with whiskey and with Lulu, we have a good time.
0: I jeszcze dalsza rzecz, ponieważ ja Arnolda lubię, lubię tylko dlatego, że jest ambitny, fajny i ma poczucie humoru, chociaż czasami jest zbyt republikański, no ale dobra, mam nadzieję, że kiedyś mu to minie. Ale przede wszystkim jego miłość do zwierząt i szacunek do braci mniejszych jest autentyczny. To nie jest udawane, on bardzo wiele mówi o katastrofie klimatycznej, o tym, że trzeba dbać o dobrostan zwierząt, mi się to bardzo podoba, on tego nie robi dla jaj. No i proszę Państwa, całkiem niedawno, jakieś chyba dwa miesiące temu, Fox News, dziennikarz z Fox News rozmawiał z nim i okazuje się, uwaga, uwaga, że Arnold Schwarzenegger trzyma w domu świnkę. Nazywa się Schnelli, to jest chłopak. Nazywa się Schnelli od Schnell, czyli szybki, bo w kółko biega. I Arnold fotografuje się z nią, tak jak i ze wszystkimi innymi swoimi zwierzakami. Zresztą posłuchajcie, to jest fragment wywiadu stacji Fox News z Arnoldem Schwarzeneggerem o jego śwince. We
1: just got a new pig. We got a pig? A pig, it's called Schnelli. Cheneli, the Schnell. So okay. the word Schnell means fast okay. in German, right? So because <laughs> when she we brought her home, she ran out of the house and she ran all over the property <laughs> and we couldn't catch her. So we couldn't catch him. It's a, it's a he. Yeah. And and. Uh,
0: Patroni z Patronajta dostaną zdjęcia Arnolda ze zwierzakami, bo tego trochę jest, i te wszystkie linki, tego też trochę jest. Ja bardzo lubię ludzi, którzy lubią zwierzęta i uważam, że naprawdę tak powinno wyglądać życie. Dokładnie tak, podobnie tak jak wygląda życie Harrisona Forda, proszę Państwa. <laughs> To, co słyszeliście przed chwilą, to jest fragment konferencji prasowej po filmie Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia. Ten film miał światową premierę na ostatnim festiwalu filmowym w Cannes. I na konferencji prasowej dziennikarka no, wyraziła swój zachwyt nad ciałem 80-letniego Harrisona Forda, który wtedy był na konferencji prasowej i powiedział to słynne zdanie, które stało się trochę już takim refrenem, nie wiem, headlinem, czymś cudownym, takim jinglem: I'm blessed with this body. To może jeszcze raz?
1: With this
0: Jak już powiedziałam, proszę Państwa, Harrison Ford ma skończone 80 lat, 81. Jest aktorem amerykańskim, filmowym, telewizyjnym. Jest też producentem, jest z tego pokolenia aktorów, które wzięło swoje sprawy zawodowe w swoje ręce i zaczęli też współprodukować filmy których występują. No jest to tak naprawdę aktor, który jest jedną z ikon XX wieku, bo to nie tylko Gwiezdne Wojny, ale właśnie seria przygód z, Indianem, z Indianą Jonesem. Postać Hanna Solo z Gwiezdnych Wojen, czy Indiana Jones, to są absolutne ikony popkultury XX wieku. To są postaci, bez których nie ma historii na XX wieku, a facet ma 80 lat i zagrał ostatnio w piątej części przygód Indiany Jonesa. Ma czwórkę, nie, zaraz liczę, piąte dzieci. Słuchajcie, ma wzrost 1,85 m, jest wysoki. W kinach, proszę Państwa, ostatnio mamy właśnie piątą część przygód Indiany Jonesa. Film, który jest moim zdaniem zrobiony z miłości do dwóch rzeczy. Do kina przygodowego i do Harrisona Forda, który odtwarza postać Indiany Jonesa. Zabawne jest to, że jest taka anegdota, którą powtarzają krytycy filmowi i tak podobno rzeczywiście było, że sobie siedzieli bodaj na Hawajach, na plaży Steven Spielberg i George Lucas, jeden był przed premierą swojego filmu Bliskie spotkania trzeciego stopnia, to Spielberg, wielki film no a George Lucas czekał co to będzie z tymi Gwiezdnymi Wojnami tak sobie siedzieli, bodaj budowali jakiś zamek z piasku no i w pewnym momencie Spielberg powiedział kurczę, ja to bym tak chciał zrobić Jamesa Bonda a na to mu Lucas mówi, "E, to kiepskie jest, słuchaj ja znam inną historię, słuchaj, o arcyprzymierza i od słowa do słowa okazało się, że wymyślili postać Indiana Jonesa, imię ma popsie i wymyślili historię o archeologu, który jest trochę właśnie trochę Jamesem Bondem, albowiem jest no jest dzięki na kobiecej, kobiety w jego ramionach zdecydowanie on chociaż nie mówią och, James tylko mówią och Indiana. Zresztą trudno się nie zatopić w tych oczach Harrisona Forda, no i stworzyli przy okazji jedną z największych postaci popkultury XX wieku. Posłuchajcie, jak Harrison Ford zapraszał wszystkich widzów na piątą część przygód Indiany Jonesa, który to film możemy oglądać w kinach, do czego Was bardzo zachęcam.
1: For more than 40 years I've been Waszym be Indiana Jones. Every moment of this adventure has been made for you, the fans. And it's been one of the greatest joys of my career. Thank you for welcoming the man with the hat into your lives for generations. It's meant the world to me to share Indy with all of you. As always, I'll see you at the movies. Unless they're Or snakes, of
0: no słuchajcie, ma 81 lat i jest zasypywany propozycjami. To jest niesamowite, bo całkiem niedawno można by powiedzieć, że aktor w tym wieku, no to już może grać tylko dziadków i to takich, co już naprawdę stoją nad grobem. A teraz gra bardzo dużo. Między innymi w serialu Terapia bez Trzymanki i w serialu 1923 na no mamy Indiana Jonesa. Zapytano go w jednym z wywiadów dlaczego tyle gra? Co się stało? I on mówi tak, tu Wam przeczytam. Najprostsza odpowiedź jest chyba najbardziej prawdziwa. Po dwóch latach siedzenia na dupie podczas covid i kilku ładnych latach czekania na start Indiana Jonesa nie wykonałem tyle pracy, ile zamierzałem i chciałem robić różne rzeczy. Więc nadeszła terapia bez trzymanki, a potem bardzo szybko po niej przyszedł 1923. W obu z nich wziąłem pracę bez czytania scenariusza, wiedząc, że ludzie, którzy stworzyli te projekty, dostarczą mi dobrych scenariuszy. Naprawdę nie zdawałem sobie sprawy, ile pracy, będzie wymagać serial 1923 i uważam, że zdecydowanie było warto. Nie mogę się doczekać kolejnego sezonu obu seriali. No, zacznijmy może od terapii bez bo to jest naprawdę, ja to odkryłam niedawno. Nie ukrywam, jak widzę, że gra w czymś Harrison Ford, wchodzę w ciemno. I to się, słuchajcie, okazuje, to jest opowieść, której punktem wyjścia są problemy pewnego faceta, który nazywa się Jimmy, który ma problemy po śmierci żony, traci kontakt praktycznie z córką, co wieczór tak naprawdę y, ma nową kobietę, w ciągu dnia pracuje jako psycholog, ale psycholog z rozbalonym życiem osobistym, no to jest gotowy scenariusz na historię. Tak naprawdę zagłusza różne swoje smutki różnymi dziwnymi zachowaniami, czyli jest takim psychologiem, który ilustruje tezę, że szef bez butów chodzi, czyli mamy psychologa, który ma problemy ze, ze sobą. I ma córkę Elis, ma sąsiadka, sąsiadkę, która nazywa się Liz i tak naprawdę ta sąsiadka pełni funkcję, jak jakby matki zastępczej i ojca zastępczego dla tej dziewczyny, ale ma też, słuchajcie, niejakiego pola i w tej roli rewelacyjny Harrison Ford, który moim zdaniem kradnie cały ten serial. On jest też psychologiem, psychoterapeutą, jest kolegą po fachu, głównego bohatera serialu Terapia bez trzymanki. Jestem takim kolesiem, który ma bardzo ostry język. On mówi niewiele, jak już coś powie to nie wiemy, w którą stronę się spojrzeć, bo Pol jest idealnym przedstawicielem swojego pokolenia, czyli takiego pokolenia, które patrzy na otaczający nas świat trochę z przymrużeniem oka, trochę z niedowierzaniem, trochę ze zdziwieniem i Pol taki jest i on wali prawdę prosto w oczy. To się nie wszystkim podoba, też nie musi się podobać, on sobie już zaje sprawę z tego, że w jego wieku on już nie musi podobać się wszystkim, ani tym bardziej polskim celebrytkom z Majami. I słuchajcie, jest genialny. Jest genialny. On kradnie każdą scenę w tym serialu, w którym się pojawia. I naprawdę człowiekowi się gęba od razu śmieje, No to będzie serial bardzo jest dobry. I terapia bez trzymanki będzie miała drugi sezon, z czego się niesłychanie cieszę, bo to jest bardzo dobry serial. Oczywiście link dostaną patroni z Patronite'a. Uwaga, posłuchajcie, to jest fragment. Wyobraźcie sobie, kuchnia, poranek, Harrison Ford obudził się w mieszkaniu swojego kolegi i będzie o porannym seksie.
1: I was a sex. Fuck. You think anybody else knows? I didn't know. He was just joking. God damn it! This party's a disaster on so many fronts, Paul. Yeah, it was. You got some messes to clean up, but it's not my problem. Wonder we'll how long it'll be before Gabby realizes she left me. If your ride is driving off without you, yell. Paul knows that we uh did sex. Fantastic.
0: Drugim serialem, który jest genialny i w którym Harrison Ford po siedzeniu na dupie, jak to sam powiedział w COVID-zie, zagrał. To jest serial dla mnie absolutnie epokowy, ponieważ tam spotkało się na planie tego serialu dwójka gigantów. Spotkał się Harrison Ford i Helen Mirren i to jest serial 1923. I to jest serial, który można oglądać na Sky Showtime. Od pierwszej do ostatniej minuty tego serialu dla mnie jest to koncert reaktorskiej tej dwójki, ale też całego drugiego i trzeciego planu, bo to jest taka amerykańska saga, Jak ktoś lubi czytać powieści, które są sagami rodzinnymi, to tu mamy dokładnie to samo, ale przede wszystkim mamy ich. Mamy dwójkę ludzi, urodzonych trochę wcześniej, Harrison Ford i Helen Mirren, ikony swojego pokolenia, aktorzy z czasów, kiedy nie zostawało się gwiazdą, wchodząc z ulicy. Dzisiaj jest, myślę, znacznie łatwiej, bo ten świat bardzo się rozpycha i tych propozycji jest bardzo dużo i ten rynek jest ogromny, a jaką to ma jakość, no sami widzicie ale zdarzają się perły takie jak serial 1923, gdzie Helen Mirren i Harrison Ford grają małżeństwo. Grają małżeństwo z naprawdę dużym stażem, małżeństwo datonów, i to jest takie małżeństwo, które no, wiele ze sobą przeżyło, są ze sobą już bardzo wiele lat, znają się na wylot, mogą być dla siebie brutalnie, ale mogą być dla siebie kochankami, No to pewnie tam jest erotyka między nimi w tym filmie. Zresztą sami posłuchajcie. Harrison Ford zgodził się zagrać w tym serialu, kiedy się dowiedział, że już wzięli do niego Helen Mirren, więc w ogóle nie, u, nie ulegało wątpliwości, że on chce w tym zagrać. Oni się wcześniej spotkali w filmie Wybrzeże Moskitów, dawno temu byli znacznie młodsi i to jest fajnie obserwować ich teraz, kiedy są już ludźmi, którzy że mają doświadczenie życiowe, zawodowe. Mają więcej zmarszczek na twarzy, ale to tylko powoduje to, że mamy do nich ja przynajmniej, mam więcej szacunku. Jestem ciekawa naprawdę każdej sekundy między nimi. Jestem ciekawa tego, co nastąpi między nimi. Nie mogę od nich oderwać wzroku, choć wokół nich są pewnie i młodsi, i bardziej gładsi aktorzy, ale ta dwójka, ten duet, to jest naprawdę match in heaven. Zresztą Helen Mirren sama się śmiała, że może gdyby nie miałem, że to może coś tam. Posłuchajcie. Tak mówią o sobie Helen Mirren i Harrison Ford, którzy grają małżeństwo w serialu 1923. I'm playing a character called Cara Dutton. Uh, married to Jacob Dutton. What they
1: told me right at the beginning is that they had already hired Helen. So, made it easy.
0: They have the ease with each other that a couple who've been together a long time have. You know, they can tease each other, they can insult each other, they can argue with each other.
1: I would say that it's a marriage uh, between two people who have the good sense to consider each of them equals.
0: But there is an absolute sort of Equality and understanding that what you do is important, what I do is important, and, and we are equal in that sense.
1: They're partners.
0: Jak słyszymy, oni są partnerami. Oni są przede wszystkim partnerami w tym filmie, w tym serialu. Są partnerami na planie i są też partnerami w tym małżeństwie Datonów. W jednym z wywiadów Helen Mirren na tabeny. 77 lat, powiedziała tak, że co prawda leżę sobie w łóżku, jestem ubrana aż do szyi, ale leżę sobie i myślę, jestem w łóżku z Harrisonem Fordem, byłam tak podekscytowana, że nawet nie umiem tego wyrazić, musiałam udawać, że jestem wyluzowana, nie mówcie mu tego, obiecajcie, no ale słuchajcie, to jest Helen Mirren, przechodzimy płynnie do kobiety. Słuchajcie, to jest laska, 77 lat. Uwaga, celebrytki i celebryci z Miami i różnych innych dziwnych miejsc. Ona ma 77 lat i wchodzi na czerwony dywan w Cannes i wszystkie młode laski przy niej bledną. Dlaczego? Bo to jest Helen Mirren. I ona po prostu wchodzi. Ona po prostu wchodzi, ma siwe włosy, nie ma operacji plastycznej, ma swoje usta, swoją skórę, swoje swoje ciało, jest super ubrana, bez wieku, ma długie, siwe włosy, co niektórzy specjaliści od mody i fryzur damskich, tararira, są tacy, w XXI wieku mówią, że ona przełamuje tabu, bo rzeczywiście kobietom zwykle przez całe dekady radzono obciąć włosy na starość, no bo tam długie, siwe włosy, no to nie każda musi być jak Patti Smith. Pobierze, Patti Smith wygląda zajebiście, z długimi, siwymi włosami, które plecie w warkoczyki, a jeszcze bardziej zajebiście wygląda Helen Mirren, proszę państwa. Patroni dostaną zdjęcia jej z ostatnich lat. Nie leży wygląda we wszystkim dobrze, bo to jest jakby normalny, z, z, zwyczajowo, Helen Mirren, po prostu to jest Helen Mirren, Matko Boska. Ale przede wszystkim ona przełamuje wszystkie możliwe tabu związane z tym, jak powinna ubierać się kobieta w pewnym wieku. Ona ma to w dupie. Zawsze to miała, zawsze prowokowała i zawsze była do przodu. Ja kiedyś chyba zrobię cały podcast o Helen Mirren, bo jestem jej totalną psychofanką. Wyobraźcie sobie, że ja kiedyś w Londynie szłam za nią kilka ulic, bo po prostu wstydziłam się, bałam się do niej podejść, więc chociaż gapiłam się nad nią z tyłu. Myślałam sobie, Boże, idę za Helen Mirren. To jest jakiś naprawdę... się otworzyło. No i słuchajcie, ona jest fantastyczną aktorką, jest świetną postacią, w ogóle ma taki Sposób bycia, styl życia, ona nie udaje. Ona zawsze była rewolucyjna, ona zawsze była do przodu, ona zawsze była zbuntowana i trochę anarchistyczna. Tak wybierała role, takich wywiadów udzielała, w takich projektach brała udział, mogła wystąpić w projekcie bardzo artystycznym, jak na przykład wyprzeże Moskitów, ale mogła też wystąpić w filmie Caligula, który był quasi-pornografią. I wszystko uchodziło jej na sucho, ponieważ to jest Helen Mirren. To jest wybitna aktorka która gra każdym porem swojej skóry i każdym włosem na swoim ciele i jest po prostu wspaniała i autentyczna i prawdziwa w tym, co robi. Słuchajcie, wyobraźcie sobie sytuację, że ja dla niej obejrzałam Szybkich i Wściekłych. Powtórzę, ja dla Helen Mirren obejrzałam Szybkich i Wściekłych i uważam, że jej duet z Vinem Dieselem jest genialny. Zresztą posłuchajcie.
1: Nice necklace, Queenie. Diamonds and emeralds never look so good.
0: Dominic Toretto.
1: The word on the street is you got locked up. Oh yeah, well. In and out, you know. What are they to learn? Some birds can't be caged. Are you looking for one of my sons? Not
0: tonight.
1: You do the driving, I'll cut you in for
0: 15%. No poza tym inna sprawa. Co prawda to jest na Greenboxie, ale. Na miłość poską, posłuchajcie, jak w filmie Szybcy i Wściekli 9 Helen Mirren, mając w samochodzie Wina Diesela, prowadzi samochód. Ja myślę, że każdy kierowca poczuje drżenie na całym ciele. Słuchajcie. You in! Geezer was about your height, actually. Similar features.
1: Oh, bloody hell, he's not your cousin or something, is he? He's my brother.
0: Get the heat for me, would
1: you, Dad, I'm not the only one with a family full of eccentrics.
0: Jestem za coś Helen Mirren jest wspaniała. 77 lat. Dzisiaj będę mówiła, kto ile ma lat, bo jak komuś się nie podoba, że ktoś jest babcią, to proszę bardzo. 77. Życzę wszystkim, którzy mają dzisiaj po 20 i utyskują na to, jak fatalne są starsze pokolenia, żeby mieli tyle krzepy, tyle samoświadomości, tyle siły i tyle luzu w sobie, jak ci, którzy dzisiaj mają 70+, są wcześniej urodzeni i mają to młodsze pokolenie w dupie. W tym wypadku zasłużenie. Jak już jesteśmy przy kobietach, to zbliżając się do końca, Sharon Ja pamiętam, zobaczyłam ją po raz pierwszy w filmie Liliany Kawani Nocny Portier. To jest film z 1974 roku i jeżeli szukacie filmu, który jest filmem o tym, jak rodzi się przemoc, jak rodzi się ból, jak bardzo można upodlić człowieka, jak bardzo człowiek da się upodlić, bo chce przeżyć, to Nocny Portier, film, który według niektórych był wręcz pornograficzny, to jest film Liliany Kawani z 1974 roku. Tam w roli głównej obok Dirk'a Bogarda występuje właśnie Charlotte Rampling. Chyba kiedyś opowiem Wam więcej o tym filmie. To nie jest film na letni odcinek podcastu Pierwsza Młodość. To jest film po to, żeby się przy nim zatrzymać. Ja go widziałam parę razy. Mam go w domu na Blu-ray'u na swojej prywatnej półce, że tak powiem streamingowej, ale w tym filmie Charlotte Rampling pokazuje wszystko to, czym jest, kim jest na ekranie. Kruchość, a jednocześnie stalową siłę niesamowite spojrzenie, wspaniałych, jasnych oczu, magnetyzm, ogromną prawdę i potworne, skrywane pod skórą emocje. I niedawno obejrzałam, słuchajcie, dwa razy pod rząd, dokument, który jest online, który nosi tytuł Tajemnicza Charlotte Rampling. To jest dokument produkcji Arte. Jest na Kanal Plus, patroni dostaną do niego link, bo jest bardzo ciekawy. To jest niespełna godzina, jest Ciekawie zrobiony. Pamiętacie, kiedyś Wam mówiłam o dokumencie z Joan Collins, No notabene 90 na karku, w którym Joan Collins siedzi i dopowiada różne historie do fragmentów filmów, różnych zdjęć, które są wyświetlane na monitorze. To jest podobny zabieg. Charlotte Lampling opowiada, dopowiada właśnie różne historie, które pokazywane są na takiej wielkiej ścianie. Zresztą w ogóle wizualnie ten dokument jest też piękny, bo to studio, w którym ona jest nagrywana jest... Bardzo ciekawie zaaranżowane i rzeczywiście na takim projektorze, na na takiej ścianie pokazywane są fragmenty filmów, sesji zdjęciowych, przeróżnych rzeczy i Charlotte Lampling dzisiaj, bo to jest dokument sprzed roku, siedzi sobie spokojnie, wygodnie i coś tam opowiada, a przy okazji to jest, mam, mam takie wrażenie, że też odgrywa jakąś rolę przed nami, to jest aktorka wybitna z gatunku tych nieśmiertelnych i wspaniałych, tutaj posłuchajcie... To jest fragment, jak ktoś na francuski będzie wiedział o co chodzi, ale przede wszystkim chodzi mi o to, żebyście posłuchali jej głosu. Ten głos jest magiczny, on jest taki niski, lekko wibrujący, trochę chropowaty, ja lubię takie głosy, naprawdę bardzo mi się podobają zarówno u kobiet jak i u mężczyzn, a u Charlotte Rampling, która jest jedną z najpiękniejszych istot jakie chodzą po tej ziemi, to jest połączenie absolutnie magiczne. Oto fragment dokumentu pod tytułem Tajemnicza Charlotte Rampling kiedy mówi ona o tym jak spotkała w którego to w filmie Zmierzch Bogów. Mówiłam wam o tym filmie kilka podcastów wcześniej. Zagrała jedną z drugoplanowych ról, ale bardzo ważną. Posłuchajcie.
1: Prince kto était Visconti. J'ai 22 ans, j'ai lu le scénario, je n'avais rien compris. Regardez-moi, je suis pas le personnage. Visconti a balayé mon objection en faisant un mouvement devant les yeux, de manière à cadrer mon regard, il m'a dit vous l'avez là.
0: To jest bardzo piękny portret Charlotte Rampling, gwiazdy filmów Viscontiego, Alana Parkera czy Sidneya Lametta i on pokazuje całą jej ścieżkę zawodową i przy okazji też opowiada o pewnej tragedii, która naznaczyła ją i jej aktorstwo, jej emocje na całe życie. Było to samobójstwo jej starszej siostry, która popełniła samobójstwo miesiąc po urodzeniu dziecka. Shadow Tramplik nigdy nie odwiedziła jej grobu. Ona popełniła samobójstwo w Ameryce Południowej, w Argentynie. Dzisiaj Shadow Tramplik ma 77 lat i tak naprawdę można powiedzieć, że przeżywa drugą młodość. Ona gra teraz bardzo, bardzo dużo. Ostatnio oglądaliśmy ją w Dunie. Niedługo będzie druga część Duny, gdzie też gra. Jest bardzo ciekawa w filmie Benedetta z 2021 roku, gdzie gra w przeorysie klasztoru Żeńskiego. Całkiem niedawno odświeżyłam sobie ten film. No i ona tam jest po prostu wspaniała. Ona jest wspaniała w każdej roli. Ona jest w stanie uwiarygodnić każdą postać, którą gra. To jest kwestia nie tylko ogromnego talentu, wrażliwości, ale też osobowości, którą ona ma. Ona bardzo wiele występowała, była muzą wielu fotografów, między innymi Helmuta Newtona, czy Irvinga Pena, najwybitniejszych fotografów swoich czasów. Pozowała w niezliczonej ilości liczbie sesji zdjęciowych, bo fascynowała fotografów. Znaczy ona ma niesamowite rysy twarzy, autentyczne, tak, kiedyś były kobiety, które sobie nie wypychały policzków, i ust i innych części ciała, I rzeczywiście ona była muzą fotografów, i te zdjęcia, które robił jej m.in. Helmut Newton, są po prostu dziełem sztuki. Ona fascynowała to naturalne piękno, które z niej bije, pewna siła, a jednocześnie kruchość i delikatność. To wszystko widać na tych zdjęciach. No, miała świadomość też, że jest piękna. Miała też świadomość tego, że bardzo działa na mężczyzn. Smukła, długa, z tymi niewiarygodnie jasnymi, pięknymi, dużymi oczami, z wyrazistymi kościami policzkowymi, i też te włosy, burza pięknych, wspaniałych loków. Takie kobiety zdarzają się, to jest jedna na milion. Ale no pamiętajcie, ona ma teraz 77 lat, dla mnie jest nadal absolutnie piękna, cały czas gra w filmach, dostaje nagrody, jest praktycznie noszona na rękach i absolutnie zasłużenie, bo patrzymy na nią i myślimy, ja tak na przykład mam, patrzę na taką Shadow Trampling, patrzę na taką Helen Mirren i myślę sobie, dobra, to ona tak może, to ja też tak mogę. Dla mnie to jest po prostu wzorzec. Dla mnie wzorcem jest kobieta, jest urodzona trochę wcześniej, ma trochę inny może ode mnie numer PESEL, ale ja mam po pierwsze świadomość, że lata lecą, że czasu nie cofnę, że nie będę w siebie wpychała jakichś różnych gówień tylko po to, żeby oszukać siebie i innych, ale przede wszystkim siebie. Nie ja będę udawała kogoś, kim nie jestem i myślę sobie, dobra, Charlotte Lampling, daję lajka. Myślę sobie Helen Mirren, daję lajka. Myślę sobie Hyson Ford, dlaczego nie? Jak on może mieć taką klatkę piersiową, że po prostu dziennikarki w kan dostają obłędu i spazmu? Słuchajcie, 80 co to jest? Wystarczy nie zardzewieć. A jak nie zardzewieć, no to już wie Arnold Schwarzenegger. Zresztą a propos jeszcze szaro-tramping, ja Wam bardzo polecam i patronie dostaną link do tego serialu. Serial DNA sprzed kilku lat. Serial który, skandynawski, który opowiada o handlu ludźmi. Serial duński. I w jednej z głównych ról występuje tam Charlotte Ramplink, a obok niej polska aktorka Zofia Wichłacz, proszę Państwa. I tam ona, właśnie Charlotte Ramplink ma tą niesamowitą umiejętność, taką zdolność, że może być kobietą elegancką w wspaniałej sukni, może być królową, może być wielebną matką w w filmie Duna, a może być też zwykłą kobietą w serialu DNA, a może być też przeoryszą żeńskiego klasztoru w filmie Benedetta. I te wszystkie postacie są wiarygodne. Jest po prostu absolutnie obłędna. Posłuchajmy też jeszcze raz jej głosu. To jest fragment wywiadu, którego ona udzieliła podczas festiwalu w Edynburgu w zeszłym roku. Proszę bardzo. Posłuchajmy. Tak brzmi podczas rozmowy Charlotte Rampling. 77.
1: I think the spirit of a character is what attracts me. It's like the the spirit of the character also lives somewhere inside yourself, but is obviously a slightly different form, but that's what makes for me the combustion of
0: Jak już wiemy o tym, że wiek to cyferka, to liczba, to jakiś tam PESEL i nie należy się tym przejmować, bo myślę, że niektórzy urodzili się starzy, a niektórzy urodzili się dzieckiem i już tym dzieckiem umrą. Ale nie chodzi mi o to, że jestem wieczną dziewczynką czy wiecznym Piotrusiem Panem, nie, chodzi mi o mental. To jest kwestia mentalu, to wszystko zaczyna się w głowie. Więc jak już sobie to... O, znowu uderzyłam w mikrofon, dawno tego nie było. Powiedzcie, że tęskniliście. Ale słuchajcie, jest taka książka, którą ja bardzo lubię. Ja nie wiem, czy to jest wybitna powieść, czy to jest wybitna rzecz. Ja to sobie kupiłam, mam to na półce, czasami sobie podglądam. Książka nosi tytuł... O, tak brzmi książka, gdyby ktoś nie wiedział. O, warto czytać, literki, papier. Nigdy za dużo literek. Książka nosi tytuł Druga Młodość. Cóż z tego, że druga? Napisały ją Karolinde Megre i Sophie Mas. I proszę Państwa, między innymi otwieramy na stronie siódmej i mamy rozdział Wiesz, że pewne rzeczy zmieniły się na dobre. I tutaj proszę Państwa przeczytam. Kiedy po przebudzeniu czujesz się wspaniale, choć wszyscy wokół mówią Ci, że wyglądasz na zmęczoną. Następnie. Kiedy umawiasz się do dermatologa, żeby skonsultować pieprzyk, a lekarz na powitanie pyta, gdzie wstrzykujemy botoks? Kiedy na imprezie 30-letni przystojniak nie zaszczyca Cię nawet jednym spojrzeniem? No to tak nie do końca prawda, bo ja to ostatnio przerobiłam, ale okej. Kiedy na podstawie charakteru faceta domyślasz się, jakim jest kochankiem? Tak, to się nazywa doświadczenie życiowe. Kiedy prezydent Francji jest od Ciebie młodszy? Dalej. Kiedy... Częściej miewasz kaca niż balujesz. Tak trzeba uważać z alkoholem w pewnym wieku. Potem dalej na przykład. Kiedy zapisujesz się na zajęcia cardio, bo same brzuszki już nie wystarczą. Hmm, dobre. Kiedy prawdę powiedziawszy, wolisz uprawiać seks w łóżku niż pod prysznicem. Abstrahując od wszystkiego, pod prysznicem jest bardzo niebezpiecznie. Powiem Wam tyle. Potem dalej. Kiedy ludzie przestają pytać, czy planujesz kolejne dziecko. Kiedy koleżanka z pracy urodziła się w tym samym roku, w którym ty ukończyłaś studia, no tak, i to jest coś, co ja przeżyłam czasami, ostatnio na ulicy, kiedy młoda dziewczyna przyznaje, że jesteś dla niej wzorem, plus ja się na pani wychowałam. I w tym momencie, i w tym momencie masz coś takiego, taką radość pomieszaną jednak z pewnym trochę takim, nie mówię, że zdenerwowaniem, ale taki nerwik się pojawia, subtelny. To jest książka, która jest cała masa cytatów, przypowieści, anegdot, która mówi prawdę o starzeniu się, ale w taki sposób, który ja uwielbiam naprawdę, bo to jest z poczuciem humoru, z takim puszczaniem oka do ludzi. Tak myślę, że starzeją się francuskie, ale nie tylko. Wzruszamy ramionami, a co tam? No, no najwyżej, no mam wałek, coś mi się tu wylało, ulało, coś mi zwisa, coś mi opadło i cholera z tym, co mnie to obchodzi. I to jest generalnie opowieść napisana przez kobiety o bardzo ważnych doświadczeniach kobiet, ale bez dydaktyki, co mi się bardzo podoba, bo ja już mam trochę dosyć dydaktyki, bez coachingu, jak wiecie, słuchając tego podcastu nienawidzę całego tego coachingu, ale z ogromnym dystansem do tego. Znaczy, jeżeli mówimy bardzo często, że to wszystko jest właśnie w głowie, że to jest tylko cyferka, że nie ma się czym przejmować, to książka druga młodość cóż z tego, że druga, jest moim zdaniem dowodem na to, że tak to wygląda. No, tutaj piszę, na przykład czytam, nienawidzę i tutaj jest wyliczone. Kiedy ludzie zwracają się do mnie, per proszę pani, nienawidzę skóry, która robi się obwisła. No nie jest to za fajne. Albo na przykład tego, że ten przystojniak nie zaszczycił mnie nawet spojrzeniem. Hm. Nienawidzę pojedynczych siłych włosów. Nienawidzę, kiedy ludzie patrzą na mój paszport. No różnie bywa. No. Jest też o, trochę o ciuchach, jak się ubierać, żeby pewne rzeczy nie wiem, zamaskować. Ale wiecie co? To jest książka, którą czytasz. Ona jest lekka, miła i przyjemna. Na jeden wieczór. Świata to nie zmieni. Jest lato. Jak siedzicie sobie na leżaczku albo gdzieś tam, albo na plaży i na przykład, jeżeli w ogóle siedzicie na plaży, jeżeli macie więcej niż 18 lat, bo na przykład myślicie sobie, że zaraz jakiś pan, który oczywiście najlepsze lata też już ma za sobą, ale nie omieszka wypomnieć wam, że na przykład nie macie już właśnie 18 lat. Jeżeli na przykład wstydzicie się swoich nóg, swoich ramion, swoich cycków, swojego brzucha, już dawno nie założyłyście kostiumu kąpielowego, macie go na dnie szału, i w ogóle już zapominacie, gdzie on jest że nie założycie spódnicy, bo się boicie że macie krzywe nogi, krzywe łydki albo grube, albo owusione albo jakieś tam, bo wam oczywiście inni ludzie powiedzieli, że one są jakieś trochę słabsze albo na przykład właśnie jakaś lala powiedziała do was per babcia no i sobie myślicie, nie, to już nie wypada, w tym wieku to nie wypada, to książka pod tytułem Druga Młodość jest trochę lekarstwem na to i pokazuje, że w dupie to należy mieć, dokładnie tam dokładnie tam i tak na koniec, żeby się z Wami dobrze pożegnać, to mam dla Was fragment spotu światowej kampanii na temat walki z Ageizmem. Posłuchajcie sobie, to jest po angielsku, ale myślę, że wszyscy zrozumiecie, o co w tym chodzi. To, że ktoś do Was mówi, że jesteś babcią i że jesteś dziadkiem, i mówi to z pogardą, i mówi to obrzydliwie, to nie świadczy o Tobie, tylko świadczy o tej osobie, która mówi te zdania. Mówi o niej po prostu wszystko. Posłuchajcie. focus is on my age, life seems to get a little bit harder. It feels like I'm not given a chance.
1: I need to keep up
0: or get out of the way. I
1: lack experience or too much experience. I'm baggage. Only weighing people down. Looking at my age like it is a disease. Where I work, no one takes me seriously.
0: It makes me feel powerless.
1: And it hurts.
0: When people see only my age. No proszę Państwa, także pozdrawiamy wszystkie celebrytki polskie z Miami nie tylko, którym się wydaje, że z, mają światu stóp, a tak naprawdę nie mają u stóp nic poza dużą ilością paprochów. Wiek to tylko liczba, PESEL to tylko liczba, niektórzy rodzą się starzy, a niektórzy nigdy nie umrą starzy i chodzi tu o wiek w głowie. I pewną także inteligencję, także inteligencję emocjonalną, moim zdaniem głupsi starzeją się szybciej. Dokładnie tak. I mamy tego przypadki i przykłady dookoła. Więc fajnie jest się trochę porozwijać, fajnie jest się trochę porozciągać i fajnie jest nie zardzewieć. Mam nadzieję, że dzisiejszy podcast trochę wam uświadomił, że jeżeli ktoś do was mówi, że jesteście stare, brzydkie i pomarszczone, albo stare, brzydkie i pomarszczone i najlepsze lata masz za sobą, to pomyślcie sobie, że to co usłyszeliście nie jest opisem was, Tylko jest opisem osoby, która to do Was mówi, znaczy mówi o tej osobie po prostu wszystko. Żyjemy w takich czasach, gdzie mamy kult młodości, aczkolwiek wydaje mi się, że to trochę już odchodzi w zapomnienie, albowiem, uwaga proszę Państwa, społeczeństwa się starzeją, to pierwsza rzecz. Po drugie, wszyscy umrzemy, tak. I umrą nawet ci, którym dzisiaj się wydaje, że ich świat nie ma końca i ich gładka skóra nie ma końca i którym się wydaje, że są najmądrzejsi na świecie. Mam takie wrażenie, że was, kostucha i różne związane z tym dolegliwości dopadną jeszcze szybciej, bo jesteście głupi po prostu. A głupota jest nieuleczalna i nie da się tego wywabić żadnymi zastrzykami. Proszę Państwa, to był podcast Pierwsza Młodość, który przygotowała Karolina Korwin-Piotrowska. Siedzę sobie teraz na wakacjach, Mam mam nadzieję, że wy też I mam nadzieję, że macie gdzieś te wszystkie brednie dookoła, które słyszycie na temat upływającego czasu, na temat starości, którą trzeba przegonić, trzeba ją wygumkować. Ustalmy jedną rzecz. Wszyscy umrzemy. Powtórzę to i będę to powtarzała. Z tą świadomością żegnam Was dzisiaj w tym podcaście. Moim wydawcą był Mateusz Nowosad. Przypomnę, że premiera podcastu Pierwsza Młodość jest zawsze w piątek o godzinie 18 na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast i na moim kanale na YouTube. Bardzo Was proszę o subskrybowanie i podawanie dalej. Przypomnę, że podcast Pierwsza Młodość powstaje dzięki wsparciu patronów z Patronite'a, którzy od progu 25 co tydzień w piątek o godzinie 18 mają newsletter Taki duży, wypasiony, naprawdę ładny. W tym tygodniu będą mieli linki do wszystkich rzeczy, o których mówiłam w tym podcaście. Także jak jeden z moich patronów mi napisał, że on już tak naprawdę dzięki moim newsletterom dokładnie wie, co ma robić. Nie tylko w weekend, ale i na wakacje, że sobie to zbiera, zbiera te linki, ogląda i że bardzo mi dziękuję. I że to są najlepiej wydane pieniądze w jego życiu. Jak widzicie, lepiej jest wydawać na Patronite niż na operacje plastyczne. Albowiem Patronite zostaje, a operacje plastyczne trzeba powtarzać. I tym optymistycznym akcentem żegnam się z Wami, a na koniec. Tak sobie pomyślałam, co ja mogę puścić na koniec takiego podcastu? Otóż puszczę Wam świt. To jest, proszę Państwa, dźwięk świtu. Żebyście takich świtów przed sobą mieli jeszcze bardzo, bardzo dużo i żeby były tak piękne jak właśnie ten do usłyszenia za tydzień. Bądźcie zdrowi, wiecznie młodzi, w środku, bo co na zewnątrz pieprzyć to.